0: les podcasts du Collège de France, littérature. Alors, la dernière fois, nous avons comparé le traitement de l'insomnie amoureuse dans le roman d'Eneas et dans le premier Salut d'amour d'Arnaud de Mareuil, d'Anna Jenser, que nous aille dire, une dame plus charmante que je ne sais dire. Donc, un roman d'un côté, d'autre et de l'autre, un poème d'effusion personnelle non chantée qui du coup étend librement euh, son argumentation et le récit des états d'âme ou des états d'esprit du poète. Un poème donc intermédiaire entre euh, la chanson qui ressasse de strophe en strophe et euh, le développement du mode romanesque. Nous avions vu que euh, Arnaud de Mareuil connaissait euh, le roman d'Enéas, puisqu'il cite euh, Les Amours d'Aînée et de Lavigny de préférence à celle euh, d'Aînée et euh, de Didon, et d'autre part, l'un, euh, la. Euh, la description de euh, l'insomnie érotique de Didon dans le roman d'Enéas a eu une grande influence en dehors même d'Arnaud de, euh, de Mareuil par exemple, je pense à ça mais il y a tant d'exemples, dans euh, le roman de Guillaume de Palerne euh, on voit le jeune héros en proie comme ça à l'amour et dans l'illusion de l'amour la nuit euh, étreindre son oreiller euh, de la même façon que, que Didon, que euh, Arnaud de Mareuil. Guillaume de Palerne D'ailleurs, un roman, faut dans le détail, c'est pas si, si bon que ça, mais enfin, c'est une histoire de loup-garou, c'est un loup-garou gentil, fils voilà, d'empereur de Rome transformé en loup-garou, il sauve un prince, enfin, c'est bon, très bien. Enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que euh, euh, cette peinture de la nuit de Didon a eu une grande influence. Et le, alors, cette comparaison nous a montré que le salut d'amour, en apparence bien ordonné, bien argumenté, racontant méthodiquement les étapes d'une nuit douloureuse, procède euh, en réalité par l'approfondissement, en répétition, euh, en ressac, de l'obsession amoureuse euh, poursuivie euh, de l'insomnie euh, à la requête d'amour, dans la requête d'amour, euh, au rêve, euh, au réveil, et que euh, cette, euh, sous cette apparence de succession narrative euh, bien sage, il y a une sorte de collusion euh, des, euh, des états de conscience et d'amplification euh, en passant de l'un à l'autre euh, d'une obsession euh, qui demeure. Et le rêve amoureux auquel le poète s'abandonne, quand il finit par s'endormir, et dans notre lecture du texte, nous en étions là parce que je ne sais jamais m'arrêter au bon endroit, ce rêve amoureux ne fait que répéter, mais avec l'illusion de la réalité, puisque c'est un rêve, ce que la raison, ce petit discours ou cette petite prière adressée à la dame a exprimé avant l'endormissement sous la forme du souhait euh, ou du désir. Et euh, nous l'avions vu, selon un procédé qui sera largement exploité un peu plus tard dans la poésie médiévale, la dernière pensée ou la dernière sensation euh, qui précède l'endormissement se prolonge dans le sommeil en déterminant la nature et le contenu du rêve. J'avais donné l'exemple de euh, la mort rendue cordelia à l'observance d'amour, enfin beaucoup plus tard, euh, au XVe siècle, où le son du battoir de la lavandière euh, entraîne euh, ce rêve d'une sorte de déplacement rapide à la la vitesse d'un canon, dit-il, a aussi le bruit du canon, dans le grand vent de la forêt, ou la contemplation d'un vitrail par Vatriquet de Couvin, un peu plus tôt, début du XIVe siècle, qui l'entraîne dans un rêve où il retrouve les personnages peints sur le vitrail. Mais surtout, cette répétition produit un effet de piétinement qui, comme je le disais il y a un instant, reflète l'obsession de l'esprit en proie à l'amour et qui détruit cet enchaînement apparemment bien ordonné des événements de la nuit. Parce que bientôt survient une autre répétition. Le poète... Donc décrit euh, son rêve, dit combien il est heureux dans ce rêve, ce rêve amoureux, et il énumère les grandes amoureuses de euh, la fable et de la poésie, euh, Iseut, que ça, dont aucune, dit-il, n'a éprouvé auprès de son ami la moitié de la joie et du plaisir qui lui semble être les siens dans son rêve auprès de celle qu'il aime. C'est un procédé... Et c'est un étalage de culture fréquent dans la poésie du temps et que l'on retrouve, par exemple, dans euh, « Las novas del Papagay, une des, des novas, c'est la nouvelle du perroquet, dont nous parlerons euh, tout à l'heure. Et le poète, euh, à ce moment-là, après cette énumération, le poète avoue que euh, c'est la jouissance même qu'il éprouve dans le rêve qui provoque son réveil. Et c'est, là encore, un procédé que l'on retrouve dans la poésie ultérieure. D'abord, la la fin abrupte du roman de La Rose, n'est-ce pas, le pèlerin d'amour prend son bâton de pèlerin et déflore La Rose, enfin bon, insère son bâton entre les pétales, si j'ose dire, et à ce moment-là, brusquement, à ce moment-là, il fit jour, et à ce là il fait jour et je m'éveille, ou bien, euh, toujours chez un poète comme Vatriquet de Couvin, toujours je reprends des exemples que j'avais traités dans mon livre de la subjectivité littéraire, euh, Vatriquet euh, se euh, retourne, les, les personnifications qu'il a rencontrées dans son rêve prennent congé de lui, il se retourne pour prendre congé d'elles à son tour et pour les regarder s'éloigner, et ce mouvement de se retourner le réveille. Ou bien, euh, les personnifications lui disent, euh, et euh, tu n'oublieras pas d'écrire un poème pour raconter, pour dire ce que nous t'avons enseigné, et pour raconter ce que tu as vu. Et à ce moment-là, dans son rêve, bon, il prend une plume du papier, il s'assoit et se ce mouvement, cet effort dans le rêve, le réveille. Et donc, il va vraiment écrire le poème. Donc, c'est quelque chose d'analogue, qu'on trouve déjà dans Arnaud de Mareuil. La jouissance illusoire du rêve, le réveille. Et à ce moment-là, ces tourments reprennent de plus belle, identiques à ceux qui avaient précédé son sommeil. Je pense que vous avez... Apporter la, la photocopie de la dernière fois, puisque c'était non pas un transparent, mais une photocopie, ce que la plupart des auditeurs préfèrent, Dans ce cas là, il faut la rapporter. « Per vostra mort, fasse une sospire, et puis strebaï, à le respirir, obre mosweï, soptosament, gardzaï, laï, tot bellamen, trobar vos kutsch, donna l'atzmeï, mais je n'ai ni nino vos veille. Donc, le, pour la bourre de vous, je pousse un soupir, et à mon réveil, je recommence à souffrir, j'ouvre brusquement les yeux, regarde doucement de ci, de là, je crois vous retrouver, madame, près de moi, mais non, je ne vous trouve, ni ne vous vois, « mas clao ma chère », enfin bon, je dis en traduction, je ferme alors les yeux, tourne le visage, main jointes, de manière à voir si je pourrais dormir, mais je n'y arrive pas du tout, au contraire, je recommence cette bataille d'amour qui me tue et me torture. » Donc, tout recommence donc. On retrouve les éléments de la première description de l'insomnie, de la description initiale de l'insomnie. On les retrouve jusqu'à la rime « belle amen. Bell amen brusquement, comme il faut. Il disait la première fois, je repousse euh, ma couverture, s'optoz vous savez, comme quand on ne peut pas dormir, on est énervé, je repousse brusquement ma couverture, et puis après, je me recouche euh, ou je me réinstalle bel amène, ben, bien comme il faut. Euh, et là, j'ouvre mes yeux, s'optoz brusquement, il est arraché à hein, ce rêve délicieux, il ouvre ses yeux euh, brusquement, et « Je regarde autour de moi, belle amène. » À ce moment-là, doucement, euh, une fois réveillé en sursaut, eh bien, il reprend ses esprits il prend le temps de euh, bien regarder. Ou bien, les mains jointes. Les mains jointes vers nous allons, le pays où se trouve celle qu'il aime, position qu'il avait prise pour cette sorte de, de discours ou de prière adressée à celle qu'il aime. Et, euh, cette, mais cette fois-ci, euh, « Après le rêve, ce n'est plus qu'une attitude dont le poète espère qu'elle favorisera le sommeil. » Et donc, encore une fois, le récit de cette nuit douloureuse n'est pas à proprement parler un récit relatant des événements qui se succèdent à mesure que le temps s'écoule, car le temps ne s'écoule pas. Rien ne bouge, rien ne change, le, euh, rien ne se produit. Et j'avais dit que l'allusion... Euh, à, la, euh, euh, à la chanson de Bernard de Ventadour Le temps va et vient et vire » pour dire « Dans mon lit, je me retourne et je vire ». Eh bien, c'était pour dire que c'est le contraire. Dans, chez euh, Bernard de Ventadour, le temps ne cesse de, de tourner, de couler, et euh, là, c'est un temps qui ne bouge pas. C'est lui qui s'agite en tous sens, justement parce que la nuit est interminable. Tout ce que peut faire le poète, mais c'est beaucoup, et c'est très exactement ce que seul peut faire un poète, ce sont les pouvoirs même de la poésie, c'est d'évoquer, c'est-à-dire de rendre présent de rendre immédiatement sensibles les états de la conscience amoureuse affrontés, mélangés, aux états de la conscience euh, éveillée ou endormie. Euh, superfétation des idées et des angoisses qui interdisent le sommeil, discours tenu à l'aimer absente comme si elle était présente, abandon de la conscience au sommeil, donc double illusion, illusion éveillée du discours tenue à l'absente comme si elle était présente, illusion du rêve quand on est endormi. Euh, non, euh, donc, euh, abandon de la conscience au sommeil, rêve amoureux, réveil au moment où l'amoureux croit toucher à la jouissance, et parce qu'il ne peut y toucher, insomnie renouvelée. Et sur ce point, une dernière remarque, ou plutôt deux observations associées qui portent sur deux minuscules anomalies, du texte. D'une part, euh, vous savez, lorsque donc, il joint les mains et il se tourne euh, vers l'endroit où est celle euh, qu'il est, mais à laquelle il va dresser ce petit discours, euh, le texte dit euh, Et tenc lo cor el veis aclis, mas juntas doves lo peis. « Oh, euh, et où d'onna que vos es ?» Donc, je tends d'abord mes deux bras hors du lit et les mains jointes, euh, le cœur et les yeux tournés vers le pays où je sais, madame, que vous êtes, je tiens le discours, voilà. Et donc, euh, je tiens le cœur et les yeux tournés, entre, puis ensuite, mains jointes, « l'opais vers le pays. Deves signifie le plus, le plus souvent de vers, venant de, et non pas vers. Comme dans la chanson de Bernard de Ventadour, là encore, à laquelle il n'a pas pu ne pas penser en écrivant ses vers. Quand la fray d'aura deves votre pays, mesque une veine de paradis, j'ai déjà cité, quand le euh, vent froid souffle, en venant du pays où vous êtes, j'ai l'impression de sentir un vent de paradis. Ce qui c'est une chanson extrêmement connue, ce qui a permis à l'époque même d'en faire une sorte de remake scatologique avec un autre vent. Donc Deves, venant de » s'oppose à Vasse, vert, dans Languedoc et devait, ça a même sens que de l'ail venant euh, de là. Euh, de là et qui, dans un contexte analogue, figure dans un autre poème très célèbre, enfin très célèbre pour nous, plutôt qu'au Moyen Âge. Tandis que, à la différence de la chanson de Bernard de Ventadour, une chanson d'aube euh, anonyme, donc ces chansons qui racontent, enfin qui disent la séparation déchirante des amants euh, à l'aube, si vous voulez, la scène du balcon de Roméo et Juliette, et généralement, euh, il s'agit généralement de chansons de femmes du point de vue féminin c'est le cas ici dans cette chanson en une verger en un verger sous la feuille de l'aubépine alors c'est au moment donc, il se sépare c'était affreux elle lui dit euh, bel ami faisons un jeu nouveau faisons encore une fois la bourre On dit, euh, dans le jardin où chantent les oiseaux avant que le, le veilleur joue de son chalumeau etc. puis ils finissent par se séparer lui s'en va et elle dit Per la douce aura que s'vengude de del meu amic bel et del seu alen ai begut douce Dans la douce brise qui vient de là, de là, où est mon ami beau, courtois et gai, de son haleine, j'ai bu un doux rayon. Donc la brise qui vient de l'endroit où il est apporte son haleine. Alors, donc, c'est donc Delay, Deves euh, vostre pais, euh, dans euh, la chanson de, euh, euh, de Bernard de Ventadour, que euh, Arnaud de reprend textuellement, Deves lo pais, oh yes, euh, euh, que vos es. Mais chez Arnaud de Mareuil, à l'inverse, Deves a le sens de vers. Encore une fois, le poète tient. « Le corps et le eis aclis, le cœur et les yeux tournés, mas juntas, ma jointe, le pays, soyez saïdona, vers le pays où je sais, madame, que vous êtes. Et ainsi, quand il sera endormi, son esprit pourra aller vers la dame. » Mais, donc, bon, tout ça, vous me direz, il euh, n'y a pas de quoi en faire un plat, non. C'est vrai. Mais les associations de deves étaient si fortes et le thème du vent venant du pays de l'aimer était si fréquent que le sens de « venant d'eux » ne pouvait être totalement évacuée. La chanson de Bernard de Ventadour était connue de tous, encore une fois si connue qu'il euh, en, il en existait euh, ce pastiche euh, scatologique là, où euh, le vent était un vent moins odorant. Alors, eh bien, en lisant, euh, ou plus odorant, mais... Euh, moins parfumé. Euh, en lisant euh, les vers d'Arnaud, le lecteur familier des Troubadours ne peut pas ne pas comprendre, en même temps que le sens littéral, les yeux tournés vers votre pays, que quelque chose lui vient de la dame, que quelque chose émane de la dame vers laquelle il se tourne, quelque chose qui suscite l'heureuse illusion du rêve. En se tournant vers la dame de Vessel au pays où je sais que vous êtes, il reçoit, depuis le lieu où elle est, son image qui s'imprime dans son esprit et qui suscite le rêve. Dans l'illusion du rêve, le mouvement qui est le sien, se tourner vers elle, lui semble émaner d'elle. De même que le vent froid qui souffle du pays où elle a mis de Bernard de Ventadour, lui semble au contraire un vent de paradis. Alors, je dois dire que euh, la chanson de Bernard de Ventadour est livrée par sept manuscrits, encore une fois, il a eu beaucoup de succès, mais... Euh, euh, non, pardon, elle est... Elle compte dix manuscrits, mais sur les dix, sept donne quand la douce aura »,« quand la douce brise, soufflez non pas là, et trois, la Freide aura » le vent froid. Mais, alors, il est évident que la Freida Ora, c'est la lexio difficilior. Et, comme toujours, c'est la meilleure, vous savez, que lorsque, pour les éditeurs de textes anciens qui sont confrontés à des variantes dans les manuscrits, comment choisir entre ces variantes Eh bien, l'un des... Euh, l'un des moyens de choisir, c'est de préférer ce qu'on appelle la lexio difficiliore, c'est-à-dire le texte plus difficile. Parce que si l'un des manuscrits donne un texte banal et attendu et que l'autre donne un texte un peu bizarre, il y... Alors, on considère qu'il y a des chances pour que le texte authentique, pourtant autant qu'il y ait une authenticité dans ces textes, soit le texte bizarre, parce qu'on peut concevoir qu'un copiste qui n'aura pas compris le texte bizarre ou qui aura été déconcerté par lui est simplifié, mais on peut plus difficilement concevoir qu'un euh, copiste, devant un texte qui coule de source et dont le sens est euh, limpide, se soit donné la peine euh, d'en trouver un autre. Raisonnement qui vaut ce qu'il vaut. Mais enfin, bon, euh, tout est incertain dans notre euh, métier. Alors, si on, se, euh, si on adopte le principe de la lection la fraide la, le vent froid pas... De la leçon difficile au regard de la douce brise, s'agissant du vent qui vient du pays de l'aimer, qui paraît au poète un vent de paradis. Mais effectivement, c'est une leçon meilleure, précisément parce que le contraste euh, euh, qu'elle euh, crée, et, euh, et puis à cause, de, à, à cause du contraste qu'elle crée, et puis euh, par l'idée que l'amour transforme le vent froid en vent de paradis, qui est une idée. Euh, fréquente chez les Troubadours, et particulièrement chez Bernard de Ventadour. Nous avions expliqué une année, enfin, vous parlez une année de euh, la chanson « Tant à, tant au mon corps, plein, euh, plein de joie, tot me des natura euh, ». J'ai euh, le cœur si plein de joie que euh, cette joie dénature tout, pour moi, moi métamorphose la nature pour moi, et métamorphose de la nature, ça veut dire que euh, le, le, le blanc du givre, du gel, de la neige, de la glace, lui semble les couleurs brillantes des fleurs du printemps, bleu, rouge, jaune, etc. Et euh, qu'il euh, pourrait courir tout nu dans la neige tellement il a chaud au cœur. Donc c'est bien la Freida Aura, bon. Et d'ailleurs, bon, le euh, jeu sur « Devers » et « Vers »,« Deves » et « vas est déjà présent dans la chanson de Bernard de Ventadour et même l'adjectif euh, « acclisse » tourné vers, euh, ce qui montre qu'il a bien pensé à cette chanson. En écrivant son poème. Quand la freine aura venta de Vesse, votre pays, vejaire mesqueousenta une veine de paradis, per amor de la genta, vascuit et aussi à clis. Quand le vent froid souffle du côté de votre pays, de Ves, il me semble sentir un vent de paradis pour pour l'amour de la charmante vers qui je suis tout entier tourné, à clis. Alors, il y a donc. Un jeu, un jeu très ténu, mais certain, euh, entre euh, un jeu du de, de l'inversion du mouvement, vers ou venant d'eux. Il se tourne vers, mais quelque chose lui vient d'eux, et c'est l'image du rêve. Et à ce jeu euh, de l'inversion du mouvement et de l'hésitation entre l'activité et la passivité qui marque le rêve, il se tourne vers, mais quelque chose lui vient d'eux. À ce jeu répond une autre inversion, qui est plus visible et qui est plus surprenante. Donc, il y a tout un passage où pour montrer quelle est sa, la, la jouissance qu'il éprouve dans son rêve, il la compare au plaisir et à la joie qu'ont eues près de leurs amis les grandes amoureuses de la poésie et de la femme pour dire que leur joie à elle n'atteignait pas la moitié de la sienne. Et alors je vous en traduction, je vous ni Biblis, Blanchefleur ni Sémiramis, Tisbé ni Léda, ni Hélène, ni Antigone, ni Ismène, ni la belle Iseux aux cheveux blonds, n'eurent jamais, je pense, avec leurs amis, la moitié de la joie et de l'allégresse que j'ai l'impression de ressentir grâce à vous. Pourquoi le poète compare-t-il la joie qu'il lui semble éprouver en rêve auprès de la femme qu'il aime à celle qu'ont éprouvé auprès de leurs amis les grandes amoureuses plutôt qu'à celle qu'ont éprouvé auprès de leurs amieux les grands amoureux ?» Dans le, son troisième salut d'amour, il y a un passage tout à fait comparable, mais à ce moment-là, c'est bien aux hommes qu'il se compare. « Léandre n'aima pas autant Héros, ni Paris, Hélène, ni Pyram, Tisbé, ni Floire Blanchefleur qui lui valut main de souffrance, ni Aîné, Lavigny, ni même Cléopâtre, celui qui fut roi de Tyr. Et je ne pense pas que le roi Étéocle eut un désir aussi ardent euh, et qu'il l'aima autant et aussi sincèrement salamandre, ni jamais Tristan-Iseu dont il eut tant à souffrir, ni Béranguier-Quindis, ni Séguin-Valence. On voudrait bien savoir qui sont Séguin et Valence qui reviennent à plusieurs reprises dans, euh, chez les Troubadours, et, et on ne sait pas, ils ont Seguin, si si et, et, et Valence, on a perdu on a perdu le texte, il y a peu de chances que ce soit Monsieur Seguin euh, qui l'ait habité près de Valence, non, non, nous n'en savons rien, pardon, euh, ni Absalon euh, florissant, ni jamais Itis, euh, à ce que je crois, n'est ma biblis autant que je vous aime. Alors pourquoi, dans le premier salle de ce sont les, les femmes Comme si la joie amoureuse, à la fois réelle et trompeuse, éprouvée en rêve, était comme une inversion de la joie d'amour réelle. De même que le geste de se tourner dans l'attitude de la prière vers celle qu'il aime s'inverse dans le sommeil et le songe en attente, Passive que lui vienne de vers elle euh, cette joie rêvée. Voilà, vous voyez, dans les deux cas, voilà, de façon euh, minuscule, une fois presque minuscule, euh, l'autre, voilà, ce qu'il y a de, euh, de, de passif, de décevant, voilà, dans, euh, et en même temps d'exaltant dans cette nuit amoureuse et dans cette illusion érotique, dans ce, euh, cet ultime recours du rêve, qui est ce qu'il peut espérer de mieux, euh, sont euh, marqués euh, de cette façon euh, à la fois euh, euh, grammaticale et, et sexuée. C'est euh, « sex and gender », comme diraient nos, nos collègues américaines. Bref, au bout de cette nuit Passé dans les tourments amoureux, dans les ambiguïtés, dans les contradictions et dans les obsessions de l'amour. Arnaud, dans le poème, ne se lèvera pas comme Didon pour aller se confier à sa sœur L'histoire est ressassée, mais elle n'est pas poursuivie. La poésie est bien une poésie du récit, mais d'un récit conçu comme une exploration des strates de la conscience, un approfondissement et un ressassement, et non pas comme une succession, comme un enchaînement, comme une accumulation de péripéties qui devraient être toujours nouvelles. Le salut d'amour ne peut pas, bien qu'il soit en couplet d'octosyllabes, se prolonger indéfiniment. Donc voilà ce que euh, nous enseigne, ou du moins euh, le peu que je tire, de, euh, de ce « Salut d'amour » d'Arnaud de Mareuil, avec comme point de départ la comparaison avec le, euh, le passage fameux du roman d'Edéas Le thème que j'aborde maintenant aurait dû être le sujet essentiel de ce cours, mais c'est euh, les novas et les chansons mais j'ai perdu tellement de temps qu'il sera traité trop rapidement, au moins, au moins à Paris, la course se prolongera un peu à Chicago et à Bonn, mais enfin bon, pour ici. Et donc, je me contenterai ici d'illustrer de façon cavalière chaque point par un seul exemple. Et le premier point euh, symétrique à celui que j'ai abordé à propos des saluts d'amour consiste à envisager les novas comme le développement des chansons, ou à comparer à thématique identique le type de développement que l'on trouve dans les novas à celui que l'on trouve dans les chansons. Et le deuxième point concernera l'usage des citations de, et la pratique des citations de chansons dans les novas, dans les nouvelles. Donc, euh, j'aborde la question des novas comme développement des chansons et donc la question de la transformation dans la continuité des effets poétiques propres aux chansons des troubadours en ceux qui fondent les novas. J'aborde cela à travers un exemple qui a le double avantage d'en être une illustration très significative à cause des caractères particuliers de la tradition manuscrite et des variantes qu'elle offre, et aussi l'avantage de concerner la plus amusante, la plus insolente, peut-être la plus connue des novas, celle du perroquet, la novas del papagaï du du totalement ou en partie, nous y verrons que la question se pose, du à un certain Arnaud de Carcassès. Donc, en voici d'un mot le sujet. Dans un verger clos de mur, verger charmant, etc., un perroquet se présente devant une dame et il lui demande, avec beaucoup d'éloquence, c'est un perroquet, de répondre à l'amour de son maître, nommé curieusement, d'ailleurs, Antiphanor. La dame refuse au motif, étrange aux yeux du perroquet, qu'elle aime son mari et elle se moque de ce messager insolite. La conversation se poursuit et bientôt la dame cède, avoue son amour pour Antiphanor et charge le perroquet de lui porter en gage de cet amour un anneau. Le perroquet s'acquitte de sa mission mais Antiphanor se désole de ne pouvoir rencontrer la dame et il ne trouve aucun moyen de le faire. Le jaloux veille, le jaloux le marie naturellement, euh, le verger et le château sont surveillés jour et nuit par des gardes. Le perroquet alors, qui est un animal inventif, trouve une solution et il lui propose de mettre le feu au château simple, les amants n'auront qu'à profiter de la panique générale pour se retrouver dans le verger. Voilà. Antiphanor, puis la dame informée par le perroquet qui désespérait de son côté de pouvoir organiser un rendez-vous, Antiphanor et la dame trouvent le plan excellent. Et tout se passe comme prévu. Voilà. Hélas, bien que le perroquet est utilisé des feux grégeois pour mettre le feu. Vous savez que l'eau attise le feu grégeois au lieu de l'éteindre. Malgré cela, on vient rapidement à bout de l'incendie en arrosant les flammes avec du vinaigre, moyen d'éteindre le feu grégeois. Et euh, les amants, pendant ce temps, étaient couchés dans un lit dans le verger, c'était confortable, et euh, le perroquet euh, va leur dire de se séparer au plus vite, hein, puisque le feu est éteint, ce qu'ils font tristement, ils prennent congé l'un de l'autre mélancoliquement. Et voilà. C'est cette histoire qu'on lit dans toutes les éditions qui en ont été données. Celle de l'Anthologie des Troubadours de Lavoenelli, et Nelly, chez Desclés de Brouvert, Pierre Beck a édité cette nouvelle séparément dans les, les nouvelles courtoises que vous lisez là, de, dans l'édition de Suzanne Thiolier-Méjean, dans l'édition de Jean-Charles Luchet. Mais, alors que le texte est conservé par cinq manuscrits, il y a donc eu pour ces novas un certain succès, euh, euh, et même un grand succès, souvent ces novas sont conservés dans peu de manuscrits. Alors que le texte est conservé par cinq manuscrits, euh, la nouvelle ne figure sous cette forme, complète, si on peut dire, 311 vers, que dans un seul manuscrit. Le chansonnier R, euh, Paris, euh, Bibliothèque nationale de France, français, 22543, euh, qui est un manuscrit dont nous avons déjà il y a une année où j'en avais beaucoup parlé, euh, je ne me rappelle plus à propos de quoi, c'est un des rares chansonniers euh, de Troubadour copiés en France, et non pas euh, en Italie, euh, à la fin du XIIIe siècle, et c'est une anthologie assez personnelle, et c'est peut-être l'anthologie du comte euh, Henri II de Rode ah oui, si j'en avais parlé, mais il y a bien longtemps, hein. voilà. Le, euh, l'année où j'avais parlé de Grau ah, euh, de euh, C'est peut-être l'anthologie personnelle du comte Henri II de Rhodes, euh, grand protecteur des Troubadours, va dans le dernier tiers du XIIIe siècle, et qui était un grand seigneur fastueux, d'ailleurs il s'est ruiné, et qui essayait de reconstituer avec une sorte de, de nostalgie, ce qui lui paraissait déjà comme un âge d'or disparu, le monde... Des troubadours de l'époque classique, si on peut dire. Donc, dans ce manuscrit extrêmement intéressant, euh, dont Andrea Valentini reparlera peut-être au séminaire la semaine prochaine, hein, et hop pop, hein, le, euh, le, euh, cette nouvelle figure telle que je voulais raconter. Deux autres manuscrits s'arrêtent au bout, au vers 140, donc son, euh, à peine la moitié, là. et au moment où le perroquet, de retour auprès de son maître, lui transmet le message d'amour de la dame, lui remet son anneau et se vante d'être le meilleur des messagers. Euh, J'ai été idiot, je voulais apporter justement le, le volume de Suzanne Tiollier, je ne l'ai pas, enfin bref. Et il euh, dit, des, des messagers comme moi, euh, il n'y en, en a pas beaucoup. Et deux manuscrits, enfin, ont une suite différente qui consiste en un dialogue amoureux entre la dame et le chevalier euh, dans le verger. Alors, on voit l'intérêt que présente pour nous euh, cette situation. La nouvelle développe sous forme théma, euh, narrative la thématique traditionnelle des chansons, les arguments du débat amoureux, le cadre du verger, le motif du jaloux, et plus encore, enfin de toute façon plus spécifique, le motif de l'oiseau messager, qui est un motif très connu, euh, des Troubadours, à si j'étais euh, Zirondelle et que je puisse aller jusqu'à elle. On trouve ça dans les chansons populaires, mais on trouve ça aussi euh, chez Bernard de Ventadour. Il y a les deux chansons, j'en reparlerai, de L'Estournel, de tourneaux », que nous avions commenté à propos de Nature et Poésie euh, de euh, Marc Abru, hein, où tourneaux » est le messager d'amour euh, du poète. Et euh, on a retrouvé, enfin depuis une euh, quinzaine d'années, on a retrouvé des fragments poétiques en Languedoc, enfin quelques-uns et chaque fois quelques vers qui font remonter assez considérablement euh, les, les, les premiers euh, documents, monuments, on sait presque trop dire, de euh, sur la, la poésie en Languedoc. Et l'un de ces fragments, hein, euh, c'est une chanson, euh, euh, cette chanson sur le thème « Si j'étais oiseau pour euh, voler vers elle enfin, ». Vous savez, c'est euh, euh, c'est euh, quelque chose euh, encore une fois c'est euh, l'un des thèmes les plus frais un des motifs les plus fréquents chez les troubadours et les trouvères, et au-delà, dans la chanson populaire, Pas au point que ça a été, il y a une, y a une chanson 1900, vous savez, qui euh, se moque de ce thème, qui commence par « Si mon cœur avait des roulettes, il volerait vers vous », et bien c'est le, euh, le thème de, de « L'oiseau messager ». Et puis, le variante de ce thème, « L'oiseau conseiller d'amour », que nous avons vu lorsque nous avions expliqué le, euh, le, le pot-pourri de Baude de la Cacrie, euh, composé à partir du rondeau de la Bella Elis, et euh, qui lui aussi est extrêmement fréquent et a vécu jusqu'à euh, jusqu nous, peut-on dire, à travers euh, la chanson « J'ai descendu dans mon jardin » euh, et ses variantes le rossignol qui dit dans son latin. Mais là, cette chanson même existe depuis le XVe siècle et il y en a des, des, des variations nettement plus anciennes. Donc tout cela est réuni dans la nouvelle. Mais selon les versions, elle développe tout cela, plus cette, cette thématique si répandue, elle la développe plus ou moins, ou elle la développe différemment. Les manuscrits majoritaires, donc, euh, qui s'arrêtent au, euh, euh, au vers 140, présentent une version proche des chansons. Pour le thème, sinon pour l'esprit, on est assez proche des deux chansons de « Les Tourneaux » de Marcabru. Dans la seconde des euh, chansons de, de « Les Tourneaux euh, », il y a une, vraiment un dialogue entre « Les Tourneaux » et « La Belle »,« Les Tourneaux » plaidant la cause de, euh, du poète euh, qui l'envoie. « Le débat amoureux entre la dame et le chevalier » reste dans la tonalité lyrique, et lorsqu'il est poursuivi, eh bien, il pousse euh, dans la direction qui est celle des autres novaces, euh, celle de la casuistique amoureuse. Mais le manuscrit R déplace l'intérêt sur une péripétie de fantaisie, la métaphore du feu de l'amour et la preuve que la passion ne recule devant rien ce feu de l'amour devient un feu grégeois capable de mettre le feu à un château. Alors là, bon, j'ai une autre chanson stupide à l'esprit, mais enfin j'en ai assez aussi cité. Et, le, et le, le récit se poursuit avec ce, ce véritable incendie qui permet aux amants de se retrouver. C'est cette version, la version du manuscritaire, qui a fait la gloire de la nouvelle, c'est pour cela que c'est elle qui est le plus souvent euh, éditée, sans que l'on puisse savoir si Arnaud de Carcassès qui se l'attribue et dont le nom n'apparaît que dans cette version et dans ce manuscrit parce que son nom apparaît comme souvent dans les derniers vers et les derniers vers ne sont que dans ce manuscrit, sans qu'on puisse savoir si euh, Arnaud de Carcassès est un remanieur de la version brève antérieure ou s'il est l'auteur de l'œuvre entière. En tout cas, euh, Arnaud de Carcassès, qu'on ne connaît pas d'autre part, va euh, avec euh, le comte Henri de Rhodes. non pas que Rodès et Carcassonne soient si proches, mais enfin, tout de même, euh, c'est euh, un peu la même région au regard du Limousin et encore plus de la Vénétie où étaient copiés euh, les autres, pendant ça, les autres euh, manuscrits des troubadours. Donc, euh, le, euh, c est, c est la version longue se trouve dans ce manuscrit particulier, copié en Languedoc à la fin du XIIIe siècle probablement lié à ce grand seigneur nostalgique du temps des anciens troubadours, qui tenait à grands frais une cour conforme à l'idée qu'il se faisait de leur idéal courtois et poétique. Et d'autre part, R contient une, nouvelle, une collection, pardon, R contient une collection importante de rasos qui sont groupés dans une section particulière, avec un certain nombre de textes originaux, il y a des, un certain nombre de textes de Razos qui sont particulièrement intéressants et que nous ne connaissons que par R. Donc R s'intéressait à ce développement narratif de euh, la poésie, et R contient aussi des textes non lyriques mêlés aux chansons, ce qui n'est pas le cas de tous les, les chansonniers, comme si sa fidélité aux modèles anciens, s'accompagnait d'un brouillage moderne, enfin, à la fin du XIIIe siècle, euh, des catégories littéraires. Et comme par hasard, c'est ce manuscrit qui entraîne « La novas del papagaio » du côté du romanesque. La question reste de savoir si la nouvelle a été tronquée ou modifiée par certains manuscrits pour entrer dans le cadre du salut et du débat d'amour et se rapprocher des normes poétiques fixées par la poésie lyrique, ou bien si le poème a été allongé dans le manuscrit R par euh, Arnaud de Carcassès, de manière à faire glisser l'intérêt de la casuistique amoureuse aux péripéties de euh, l'aventure amoureuse. Alors, peut-être, je dois dire que j'aurais dû aller voir les manuscrits, ce que je n'ai pas fait. Et je me contente, peut-être aurait-il livré des indices, il n'aurait pu livrer, sur une question de ce genre, il ne pas livrer des indices ténus, enfin, euh, euh, tout de même, je bats ma coulpe. Et euh, les indices que livre euh, le texte lui-même... Euh, enfin, les manuscrits, allez les voir quand on peut les voir. Euh, Ce n'est pas, pas à la Bibliothèque nationale de France qu'on peut vous montrera les manuscrits des troubadours, pourtant essentiels, qu'ils possèdent. Euh, les indices que livre le texte lui-même sont ténus et ils sont d'interprétation ambiguë, euh, voire contradictoire. En faveur de... La deuxième hypothèse, l'hypothèse selon laquelle le poème se bornait à l'origine à la mise en forme dialoguée, avec une mise en forme dialoguée des, des thèmes lyriques, avec une narration réduite au minimum. Et ça s'arrêtait à peu près au vers 140. On relève dans la bouche ou dans le bec du perroquet le mot « salut » dans un contexte qui est en fait une allusion sur le mode de la plaisanterie au salut d'amour, dont le poème est dans ce cas une version dialoguée et compliquée par le truchement du perroquet. Alors le perroquet dit à la dame, « Calpro ioret Santifanor langis per vostramor ni mort. Qu'aurez-vous gagné si Antiphanor, languit pour l'amour de vous, et en meurt. Le dieu d'amour dans sa puissance, alors enfin, je le lis en... En, Provence, en Occitan, là, tout de même, à cause du terme, « ta d'amour et sa vertu, ça que von Rindran mal salutes. Et j'ai que que désirnais de vos tot le mal que poirai, sans broudor d'or en motriats, que celles vos âmes Voslamats. Le Dieu d'amour, dans sa puissance, vous le revaudra, je le sais, d'un mauvais salut. Et moi aussi, car je dirai de vous tout le mal que je pourrai si vous ne m'accordez pas immédiatement de l'aimer s'il vous aime. Donc, la mise en scène, la, oui, la, la mission de l'oiseau messager auprès de la dame est en elle-même comme la mise en scène ou l'actualisation fantaisiste d'un euh, salut d'amour. Euh, euh, son message, c'est un salut d'amour de la part du poète, c'est un salut d'amour de la part d'amour lui-même, c'est un salut d'amour de la part à lui, le perroquet, puisqu'il est intéressé dans sa mission et que euh, c'est un serviteur fidèle. Et euh, si l'oiseau qui parle est capable de transmettre le salut d'amour de son maître et d'en être une sorte d'incarnation, il sera tout aussi capable de se faire la voix du dieu d'amour qui punit ceux qui lui sont rebelles et de transformer le salut d'amour en une chanson satirique, euh, « Cerventes » ou chanson de « Maldisère euh, » visant la dame, puisque euh, c'est un perroquet qui a la langue si bien pendue et qui est si élo éloquent. Surtout, la nature... Et la personnalité du perroquet, messager improbable et en même temps si adapté à sa mission avec son aplomb et sa langue bien pendue, euh, la nature et la personnalité du perroquet sont la source d'un comique léger, d'un comique sensible euh, dans les vers que je viens de citer et dans le fait que ces menaces dans le... entraînent immédiatement la reddition de la dame qui dit bon, « bon très bien, je l'aime, je demande que ça, etc. » Et le, euh, ce comique léger et sensible, et, et le, ce comique comme ça, enfin, léger, justement, sensible par moment, mais pas constamment, s'efface ou s'alourdit dans euh, l'épisode de l'incendie. L'épisode de l'incendie, alors l'idée même est amusante, mais le traitement ne l'est pas particulièrement, et la fin est sur un ton vraiment mélodramatique. Adieu, mon ami, lui dit-elle, soyez sage, soyez vertueux. Bon. Et le. Mais euh, en revanche ce comique culmine au vers 140 qui clôt le poème dans certains manuscrits lorsque le perroquet après avoir rendu compte de, à son maître du succès de sa mission se vante d'être un messager incomparable Peisley a dit Seigneur jamais est enernoit stal papagais que tant diga personne seigneur qu'em di dit par votre mort puis il lui a dit « Seigneur, jamais on n'apprendra à aucun perroquet à parler pour son maître comme je l'ai fait en plaidant pour votre amour. » Mieux que la version longue, cette fin abrupte met en valeur le personnage du perroquet. Or c'est bien lui qui donne son sel au poème. Tout repose sur le remplacement de l'oiseau messager d'amour traditionnel, rossignol et tourneau comme dans Marcabru, par cet oiseau exotique, qui parle vraiment, n'est-ce pas Qui parle vraiment et non par l'interprétation métaphorique de son chant ou de son latin. Non. Ce n'est pas le chant de l'oiseau dont on pense qu'il signifie quelque chose, ou dont le poète imagine qu'il signifie quelque chose, un perroquet, ça parle. Le passage de la chanson à la nouvelle, c'est le passage du chant de l'oiseau au discours du perroquet. Et il est piquant. Que la nouvelle dans la version brève laisse le dernier mot à cet oiseau bavard, culotté, vantard, et s'achève sur cette sorte de pointe de saillie, plutôt que de se terminer encore une fois sur la triste séparation des amants et les exhortations morales de la dame au chevalier, qui ne sont pas exactement dans le ton du reste, et qui terminent la nouvelle dans la version de R. Il faut noter que le perroquet, est un oiseau de l'amour. Il est associé à l'arc d'amour, ce qui en fera dans le folklore, Daniel Fabre a étudié cela très bien, qui en fera l'oiseau des archers, la mascotte des compagnies, des confréries d'archers, dès, euh, dès la fin du Moyen-Âge. Et c'est aussi l'oiseau des ambiguïtés de l'amour comme on le verra, j'avais commenté ailleurs à la fin du Moyen Âge, dans le livre au XVe siècle, dans le, coeur, dans le livre du cœur d'amour et prix euh, de René d'Anjou, du euh, bon roi René, où lorsque cœur, donc euh, arraché à la poitrine de René, le chevalier-cœur, accompagné de l'écuyer désir, dans son voyage pour trouver douce merci, la femme aimée, arrive au château euh, du dieu d'amour, eh bien, le, euh, euh, le le dieu d'amour leur montre euh, ses perroquets non. Et le, euh, le euh, cœur en est, je ne me rappelle plus qu'elle est... Oh croyez, ne jamais jamais cela, n'est-ce pas Il a une remarque qui est désobligeante, qui laisse entendre que le langage des amoureux, c'est un langage répétitif, un langage de perroquet. De même que cœur découvre qu'il n'est pas le premier à faire ce pèlerinage, que tous les cœurs passent par là à la recherche de douce merci. Et il en est un peu défrisé. En revanche, en faveur de l'hypothèse selon laquelle la version première et complète de la nouvelle serait celle de R, dont les autres manuscrits donneraient un abrégement, on peut observer qu'à deux reprises, des vers sont répétés à l'identique dans le cours du poème. Le, la première fois, c'est de part et d'autre de la césure du vers 140. « La dame dit au perroquet... »« Et portez-lui portez portez de ma part cet anneau, je ne crois pas qu'il y en ait de plus beau au monde avec ce collier d'or façonné qu'il le prenne en gage de mon amour. »« Et portez-lui un maqueste anel, quel monde non kutch a plus belle, abse à bord obrat, qu'elle prenga per ma amistat. Et le perroquet, en remettant l'anneau à son maître, répète comme un perroquet. C'est un perroquet et trames vos quel notre plus belle, Et elle vous envoie euh, cet anneau, je ne crois pas qu'il en ait de plus beau au monde, avec ce collier d'or façonné, que vous les preniez en gage de son amour. Alors, on pourrait supposer qu'Arnaud Carcassès, continuateur d'un poème préexistant, efface ses traces et conforte la soudure, en somme, par cette répétition. En reprenant des vers de son prédécesseur. Mais il y a une autre hypothèse plus loin, dans la partie qui. Une autre répétition, pardon, plus loin, dans la partie qui, en toute hypothèse, est de lui. Au projet d'une rencontre entre Antiphano et elle, la dame objecte la présence des gardes qui surveillent le verger toutes les nuits. Devo veillards, trois mati, car l'unan nuetch non prend ils, les gardes, doivent veiller jusqu'au matin et ils ne s'arrêtent pas une seule nuit. Et cette surveillance est rappelée dans les mêmes termes au moment où Antiphanor et le perroquet arrivent de nuit près du château pour mettre leur plan à exécution. De vos veillards, non, il y a eu une répétition, il y a eu un coupé-collé malheureux dans la citation, mais il y a juste les deux vers. De vos veillards, trop mati car l'unanuetch donne prenda fi, ils doivent veiller jusqu'au matin et ils ne s'arrêteront pas une seule nuit. Il est donc plus économique de supposer qu'Arnaud de se permettait les répétitions ou les recherchait, soit par négligence, soit parce qu'il y voyait un effet de refrain et que le texte entier est de lui. Mais ce n'est pas une preuve. ce n'est pas une preuve. On peut tout aussi bien penser que c'est justement parce que ce récit était atypique qu'il a généralement été raccourci et modifié de façon à se rapprocher des formes poétiques habituelles à se couper, à se couler dans leur moule. Et euh, s'agissant de la leçon que l'on peut en tirer touchant la poésie occitane, cela ne change pas grand-chose, mais cela oblige à supposer antérieurement au manuscrit une préhistoire du texte plus compliquée que euh, dans euh, l'hypothèse où le texte a été allongé. Et pour ma part, s'il fallait vraiment parier, je me rallierais à l'opinion des premiers philologues, comme Stengel, qui pensaient que la première version du poème était la version courte, tirée plus tard du côté de la narration par l'ajout d'Arnaud de Carcassès. Et je serais de cet avis contre l'avis des derniers éditeurs qui, eux, favorisent le texte long. Si tel est le cas, on a affaire à une pièce, certes non chantée, mais qui, comme les saluts d'amour, est à la limite du lyrisme. Une pièce qui tient du salut d'amour, du contrasto, du, du débat euh, entre les amants, de la variante ironique sur le thème de « L'oiseau messager », plus tard, dans un manuscrit riche en rasos et qui leur réserve une section particulière à la cour d'un prince que son goût nostalgique pour les troubadours du passé pousse à continuer à se raconter des histoires de troubadours, les possibilités narratives du poème seront exploitées. » On peut observer, je termine d'un mot, euh, pour, ne, pour une fois ce sera la fin d'un développement, euh, que euh, la seconde partie, l'incendie du château, le rendez-vous amoureux, qui a... Tant frappé les lecteurs modernes qui a assuré le succès du poème, cette seconde partie est traitée avec une rapidité schématique, squelettique, alors que l'ajout oratoire initial entre le perroquet et la dame développe à loisir ses méandres malicieux et que l'adieu moralisateur et pathétique que la dame adresse pour finir au chevalier n'est guère dans le ton de ses propos initiaux. Et, le, euh, et puis, encore une fois, cette première partie est tellement un développement de euh, motifs euh, traditionnels. D'ailleurs, dans la seconde euh, chanson de l'Estournel du grave Marc Abru, la fin du second dialogue entre les tourneaux et... Euh, enfin, la seconde chanson et du dialogue entre les tourneaux et la belle, euh, c'est que euh, la belle fixe un rendez-vous euh, au poète et que les tourneaux euh, a ce rendez-vous. La nouvelle est une variation sur le motif de l'oiseau messager entraîné hors du cadre lyrique qui lui est habituel. La fantaisie et le fantastique du motif sont naturels à la chanson et y trouvent leur place sans effort par la grâce de la brièveté allusive du poème. Dans un poème, qu'on entende, qu'on comprenne le latin des oiseaux, que les tourneaux soient messagers, pourquoi pas C'est la fantaisie de la chanson. Mais cette fantaisie et ce fantastique ressortent fortement dès lors qu'ils sont développés par le récit. Et au lieu d'être voilés et spontanément acceptés, ils sont mis en valeur, ils sont soulignés, ils sont assumés par l'outrance et le comique. Du personnage du perroquet, qui est une sorte de bavard, habile, satisfait de lui-même, une sorte de VRP de l'amour. Et il n'est pas étonnant que cette tendance ait été accentuée par l'épisode lui-même outrancier de euh, l'incendie du château. De sorte qu'on a une sorte de caricature de chanson dans euh, la nouvelle, dans la version développée de la nouvelle.